0: Place au 4V et Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Vous avez invité ce matin en effet le ministre Gérald oui, de Darmanin. Oui, le
1: ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Après un scrutin qui marque une défaite cinglante de La République en marche, il est la cible de nombreuses critiques depuis hier sur l'organisation du scrutin. Bonjour Gérald de Dermanin. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. L'abstention a atteint un niveau record. Deux tiers des électeurs ne se sont pas rendus euh, aux urnes. C'était, c'est l'échec d'une, d'une promesse d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, il voulait réconcilier les Français avec la politique. C'est raté.
0: Je pense qu'il faut toujours écouter les silences et euh, y voir euh, simplement des défauts techniques ou y voir simplement des Français qui n'auraient pas compris la question. Ce serait prendre les Français pour des idiots. Les Français, c'est un grand peuple politique. Depuis longtemps, d'ailleurs, vous avez raison. Ils vont de moins en moins voter. Mmh. Songez a 20 ans, c'était 77% de participation pour les élections régionales. Et ce silence, il faut l'écouter. Vous pouvez donner un porte-voix à celui qui n'a pas envie de parler. S'il si est silencieux, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose.
1: Ça fait des années qu'on écoute le silence.
0: C'est vrai. Et, et puis après, ça, on passe à autre chose. C'est dire pour ça que je me suis en partie engagé dans la vie politique, à la fois la lutte contre le Front national et à la fois effectivement cette abstention, c'est-à-dire ce délitement de la démocratie. Et je ne pense pas que ce soit la, la, le responsable, soit particulièrement un calendrier, ou, ou tel ou tel euh, homme ou femme politique. Je pense que c'est notre classe politique qui, euh, manifestement, est distendue par rapport aux Français. Et les Français euh, considèrent que ce n'est plus la peine d'aller voter, qu'ils ne voient pas en quoi le département, la région, les hommes et les femmes politiques changent la vie pour eux. Et c'est évidemment une défaite pour nous tous.
1: Mais admettez que c'était quand même une, une, une promesse d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il fallait faire la politique autrement il fallait changer euh, le
0: système, les vieux partis. Ça promesse. n'a pas fonctionné. C'est une promesse pour nous tous euh, qui est ratée euh, quand C'était on s'engage la à la vie politique. Oui, ben, d'accord, très bien, mais euh, je pense que ça, personne ne peut se réjouir d'avoir euh, parfois euh, 70% d'abstention. Oui. Les jeunes, quand j'ai dis les jeunes, euh, c'est-à-dire les gens contre entre 18 et 25 ans, moi j'étais heureux d'aller voter le oui. premier jour à 18 ans. Les jeunes, ils se sont abstenus à 87% hier, 87%. Personne ne peut se réjouir de ça.
1: Ça doit être une priorité dans les mois qui viennent, euh, d'ici à la présidentielle, de redonner aux Français envie d'aller voter
0: Évidemment. Évidemment, leur démontrer que nous sommes sincères, que nous avons des combats d'idées qui sont des combats d'idées sans calcul, que nous faisons des choses pour les gens. Moi, je constate d'ailleurs, en 2017, c'était le dégagisme. Hein. Tout le monde devait dégager. Et là, je constate que tout le monde reste ancré. Les présidents sortants sont réélus et parfois très bien réélus. On n'a pas assez parlé des départementales, mais les gens qui sont euh, élus dans leur territoire, ils restent élus dans leur territoire, parfois avec des scores très impressionnants. Et parfois, ils sont membres du gouvernement. Regardez Sébastien Lecornu, il fait quasiment 60% des voix dans son camp. Donc, Brigitte Bourguignon, et elle est dé... après avoir gagné les l'échettif ch- partiels, elle est au second tour. Alors, il y a d'autres scores qui sont moins brillants et on va en parler. Euh, vous êtes mis en cause, je le disais, euh,
1: personnellement d'ailleurs, hein, depuis hier sur l'organisation du scrutin. Propagande électorale qui n'arrive pas. Bulletin manquant. Bureau de vote fermé. Pénurie d'assesseurs. Euh, ce sont des dysfonctionnements graves.
0: Non, bon, écoutez, non. Quand, quand on dit que... Euh... Son chien a mordu, on pense qu'il a la rage, je dis le proverbe. Euh, d'abord, je voudrais remercier tous les maires de France, tous les assesseurs et tous les services du ministère de l'Intérieur. Dans un contexte sanitaire où la plupart des pays autour de nous ont reporté les élections, ils ont tenu la barre. Il
1: n'y a, a pas eu de bureau, non.
0: excusez-moi, mais il n'y a pas eu de, ah, les partis politiques, et notamment l'opposition, a souhaité absolument, rappelez-vous, qu'on maintienne ces élections. Il faut ton acte, nous avons réussi à organiser ces élections. Deuxièmement, bien sûr, il y a eu des problèmes de propagande électorale. Je convoque ce matin les sociétés, et singulièrement la société Adrexo, qui n'a pas fait son travail correctement. C'est vrai. Enfin, euh, c'est pas
1: grave, vous avez l'air de les dire Français,
0: que... non mais si, c'est grave, bien sûr, ah bon mais les Français, Madame, ça fait longtemps qu'ils s'abstiennent. Écoutons, écoutons ce silence. C'est, euh, c'est, c'est, euh, un, 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 c'est très impressionnant ce qui s'est passé hier. Les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas dire que c'est une question de tuyauterie. Ils doivent penser que profondément, les Français ont donné un message en s'abstenant.
1: Alors, il y a les femmes et les hommes politiques, comme vous dites. Puis il y a le ministre de l'Intérieur qui est en charge de l'organisation des élections. Euh,
0: je vous pose la question est-ce que mais... ce sont
1: des dysfonctionnements graves est... ça, ça, ça s'est bien passé hier. Mais bien
0: sûr, ça s'est bien passé hier. À part la distribution de la propagande, dont je répète que je convoque ce matin les sociétés, les bureaux de vote ont ouvert. Il y a eu quelques bureaux de vote qui ont ouais. ouvert à Marseille, mais ce n'était pas de la faute du ministère de l'Intérieur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il me semble que c'est plutôt une affaire locale. Mm-hmm. Je constate que les assassins, même peu nombreux, étaient très courageux. Tout le monde a été vacciné, tous ceux qui l'ont souhaité. Tout le monde a été testé, tout le monde a pu constater qu'un double scrutin, madame, ça fait 40 ans que la France n'a pas organisé un double scrutin sur son sol. Elle fait dans des conditions où tout le monde a pu avoir les résultats de façon démocratique, sans contestation, sans problème d'ordre public, alors qu'on a des menaces terroristes, alors qu'on a des contestations sociales, alors qu'il y a une crise sanitaire. Nous sommes une grande démocratie. Et on ferait mieux de remercier les maires de France et les agents publics plutôt que... Pour les hommes et les femmes politiques, de ne pas se poser de questions. Bah justement,
1: l'association des maires de France et l'association des départements et régions de France évoquent une défaillance du service public et des conditions inacceptables sur l'organisation des élections.
0: Moi, bon. je ne partage pas cette, euh, cette attaque envers les fonctionnaires. Ça se passera de notre pays. bien au
1: second tour Moi, On recevra dit, la propagande électorale
0: bah On va tout faire pour. Évidemment, elle est en ligne. Vous savez, il y a eu 262 000 procurations en ligne. C'est la première fois que les Français pouvaient faire leur procuration sur Internet sans se déplacer. C'est la première fois que les Français pouvaient avoir deux procurations par personne. C'est la première fois qu'on a eu ces débats télévisés, y compris locaux, où on a mis en ligne les professions de foi. Je dis aux femmes et aux hommes politiques qui mmh. ont bien plus d'expérience que moi. Parfois, euh, ceux qui dirigent l'association ont 30 ou 40 ans de vie mmh. politique. L'abstention est un message. Les Français veulent nous dire quelque chose. Ils veulent nous dire qu'ils n'ont pas confiance en nous. Il faut qu'ils se réveillent, ces femmes ces hommes politiques.
1: Pourquoi il n'y a pas eu de campagne de communication, d'information, pour inciter les Français à aller voter
0: <rire> vous êtes le service public des médias. On, en a, parlé, vous êtes on a fait notre oui. travail, M. Darmanin. Est-ce bon, qu'il y a
1: eu une campagne organisée soir. par Moi, eux, je, le je, sujet. je vais vous
0: dire, et chacun peut se regarder dans sa glace. Je me suis présenté aux élections départementales. J'ai eu la chance d'être élu à 55% dans ma commune. Il y a un second tour la semaine prochaine. Hum. Hier soir, sur toutes les chaînes, pas un mot sur les départementales. Personne n'a parlé des départementales. C'est, c'est une vie incroyable les départementales. La vie sociale, le handicap, euh, la ruralité, ouais. personne n'a parlé des élections départementales. Dans mon département, le, but, le département du Nord a plus de budget que la région des Hauts-de-France. Vous n'en avez pas parlé. Donc chacun regarde sa chacunière. Il y a eu une campagne d'information juste je vous pose la question. Je pense que les femmes et les hommes politiques doivent en premier bon. se poser des questions et considérer que l'abstention des Français est un message politique.
1: Ces élections marquent un échec de La République en marche euh, Vous l'admettez Bien sûr. Vous
0: l'expliquez il y a plusieurs explications. Moi, d'abord, je voudrais que les candidats de la majorité ont été courageux. Laurent Petrachevski, chez moi, il a été oui. courageux. Voilà. Et la politique, c'est parfois Ça pas perdre. Payé. Mais c'est pas grave. Mais la démocratie, c'est parfois perdre des élections. Oui. Et c'est, c'est pas très grave. Et moi, je suis très heureux que nous ayons, dès hier soir, après la campagne courageuse de Laurent, appelé à voter Xavier Bertrand pour faire barrage au Front National. Évidemment, dans notre région, il y a toujours un risque. Parce que vous savez, quand il y a, a savez
1: les... a pour les justement. Euh, cinq ministres, la, la visite euh, oui, mais... euh, du président de la République
0: Non, la visite du président de la République n'a rien à voir. Il peut ah se dépasser bon quand même où il le souhaite. Bon, Mais cependant, il est vrai que Xavier Bertrand a gagné ce premier tour des élections. C'est une évidence. Vous l'avez félicité hier soir Je ne l'ai pas félicité hier soir, mais je le ferai. J'ai eu des échanges réguliers avec lui. Moi, je considère personnellement que les Français répondent à la question qu'on leur pose. Qui voulez-vous comme président de région Ils ont répondu. Ne tirons pas de conclusion hâtive sur l'élection présidentielle. Les Français sont un peuple politique qui n'est pas idiot. Quand il s'abstient, c'est qu'il a envie de s'abstenir. Quand il vote pour les régionales, c'est qu'il vote pour le président de région. Quand il votera pour le président de la République, il choisira le président de la République. Vous laissez entendre
1: que ce n'est pas un bon pour-accord pour la présidentielle, pour Xavier Barton, ou en tout cas mais un tremplin pour, pour la présidentielle Ce serait une erreur de lire les choses comme ça mais, à droite.
0: Mais la droite, regardez, M. Pradier, il a fait 12% en Occitanie, à score. Euh, pas très bon, ridicule, objectivement. Voilà. Il a encore perdu six points par rapport au candidat la de dernière fois qui avait déjà fait par un score pas terrible dans des grandes villes comme Toulouse ou Montpellier. Là où il y a des sortants, ils ont été réélus à gauche comme à droite. Là où il y a des gens qui ont voulu conquérir, ils ont été balayés. Voilà. Et la majorité présidentielle, comme elle était sortante nulle part et que voulait entrer partout, a connu... Aujourd'hui, en effet, une difficulté importante.
1: Vous avez dit qu'une victoire euh, du Rassemblement national euh, au régional représenterait une marque satanique euh, pour la région qui voterait euh, Rassemblement national. Il y a encore un risque euh, de victoire du Rassemblement national au second tour, notamment en en région PACA. On on a appris hier soir que la liste d'union de la gauche se maintenait euh, en région PACA, malgré le risque de victoire.
0: Bon, D'abord, il y a un risque partout. Vous savez, au second tour, quand vous allez voter, il n'y a pas les bulletins du premier tour. Et à 70% d'abstention, tout peut arriver dimanche prochain dans n'importe quelle région. Deuxièmement, je constate que quand la majorité présidentielle s'allie avec la droite classique, honorable, comme Renaud Muselier, alors elle fait un très bon score. Je, je oui. soumets ça à votre sagacité. Oui. Et je pense que les, les, les guerre, euh, radicalisés parfois des partis politiques qui n'ont pas appelé à voter Muselier alors que c'était leur propre camarade de parti ont une responsabilité énorme dans la première victoire de Monsieur euh, Mariani au premier tour. Et je regrette profondément l'attitude de ce responsable vert politique. Voilà. Il n'est pas à la hauteur manifestement d'un parti qui se dit euh, à l'écoute... De nos concitoyens de la République. En se maintenant, il fait effectivement peser un grand risque que la région Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur aille au front national et il faut évidemment le combattre.
1: Donc vous appelez les Français aux urnes pour dimanche prochain
0: Mais évidemment. Et mais à faire
1: barrage au rassemblement national d'une manière générale.
0: Mais d'abord d'aller aux urnes. Mais vous savez quand vous faites de la politique, vous êtes heureux de voir que les gens font des débats d'idées, discutent, parfois se disputent, font des réunions, mmh. euh, votent, euh, battent, des élè- battent des candidats, parfois en élisent quelques uns. Il ne faut jamais avoir peur de la défaite, mais il faut toujours avoir peur du silence des Français.
1: Merci beaucoup Gérald de Darmanin d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous le rendre.